1: 16 minutos y empezamos nuestro tema del día Es viernes, se nos viene el último puente de estos tres seguidos Y muchas de las cosas que más extrañamos nosotros en medio de las cuarentenas O si me preguntan a mí, yo estoy segura que a muchos de mis compañeros también Es poder salir a un restaurante Y en un restaurante siempre hay música Y por lo general hay estrenos Gonzalo, aquí estamos escuchando a quién?
2: Camila, le presento a Shepard, es una banda um, australiana que hace unos cinco años se dio a conocer por un sencillo, una canción llamada Jerónimo, también publican canciones, música el día de hoy, en las plataformas actualizadas, esto se llama Symphony.
1: Con esta música, le pregunto, Hugo Mario, ¿Usted extraña los restaurantes? Me imagino. Y hoy que hemos estado hablando tanto de restaurantes por cuenta de que el gobierno ya tiene los protocolos listos para las reaperturas, pero al final son los alcaldes y gobernadores los que definen si abren los restaurantes
0: o no. Claro que sí, Camila. Yo creo que todos nosotros los extrañamos. Eh, la buena cocina, los amigos, en torno a una buena comida, una buena música. Bueno, eh, lo primero que uno hace cuando va a viajar Camila es buscar cuáles son las zonas gastronómicas y cuáles son los mejores restaurantes de cada ciudad. Y obviamente, pues ante la parálisis por cuenta de esta crisis sanitaria, lo que más extrañamos son eh, esos momentos en los restaurantes importantes.
1: Claro, pero además uno empieza a imaginarse cómo van a abrir los restaurantes, cómo será ahora el tema de los restaurantes en medio de, de la pandemia, en medio del coronavirus que llegó para quedarse y no se va a ir, pronto no será. Entonces, eh, Hugo Mario, ¿qué es lo que están proponiendo y qué dicen los restauranteros en Cali? Que ¿Cómo va a ser eh, esa, nueva, esa nueva vida de los restaurantes?
0: Bueno, mañana, sábado, Camila, va a haber un plan piloto para la reapertura de los restaurantes en Cali será en principio eh, para restaurantes ubicados en el sector de San Fernando, en el tradicional Parque del Perro. Ahí 26 establecimientos van a sacar parte de las mesas a, a la calle. Eh, a una especie de terrazas improvisadas para que la gente esté allí sentada compartiendo, comiendo al aire libre eh, y obviamente con las medidas de bioprotección necesarias y el distanciamiento que exige la, la coyuntura. Entonces, eh, esperemos a ver qué pasa mañana en Cali, eh, Camila, porque, porque es importante eh, lo que pase durante el plan piloto, porque la idea es reabrir eh, la, la gastronomía a partir del de mes de julio. Entonces, todo esto va a servir como para que la gente se vaya acostumbrando a cómo será desde ahora adelante el ingreso y, 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 y el compartir en los restaurantes.
1: Claro que sí. ¿Usted tiene algún invitado, algún restaurantero que nos que nos vaya a contar en Cali cómo va a funcionar, cuáles son los planes que tienen y demás, Hugo Mario, hoy nos invitó a alguien de Cali o no?
0: Claro, yo creo que está Johnny Ángel con nosotros. Me imagino que ya está en línea. Sí, Hugo eh? Mario, ¿cómo estás? Hola Johnny, le damos la bienvenida, Johnny Ángel Camila es, es un reconocido comerciante del sector, sector gastronómico en Cali, en el barrio San Antonio, usted ha estado allí en San Antonio Camila, que es una especie de barrio La Candelaria, para hacer el simil con Bogotá, eh, en donde en esas casas antiguas coloniales, pues eh, se vende muy buena comida, y Johnny es propietario de varios restaurantes ubicados en esa zona, Johnny, ¿cómo la están pasando eh, después de tres meses de cuarentena?
3: Bueno, Hugo Mario, un saludo para ti, un saludo para Camila, muchas gracias por la invitación. Pues realmente ya estamos con los últimos recursos, ya difícil, una situación muy compleja, muy difícil y, y obviamente estamos esperando que estos protocolos para la apertura sean lo más inmediato posible, ¿no? Sí.
1: Pero ustedes, Johnny, permítame, yo le pregunto, Hugo Mario, ¿cómo se lo imagina? Es decir, ¿ustedes cómo se están preparando esa zona? Eh, ¿Cómo se llama la zona, Hugo Mario? La, eh... ¿La zona donde están ubicados estos restaurantes en San Antonio, Cali? San Antonio. exacto, en San Antonio, por ejemplo. ¿Cómo se están imaginando que van a hacer, que va a ser la reapertura? ¿Van a sacar las mesas a la calle? ¿Van a tener un aforo más reducido? ¿Cómo se están imaginando la reapertura de estos restaurantes?
3: Correcto, sabemos que vamos a tener un aforo mucho más reducido, pero la, ven, la ventaja, digamos, en este sector patrimonial del barrio es que los establecimientos de comercio están ubicados en casas patrimoniales que tienen patios interiores, lo que llaman eh, afuera eh, terrazas yo creo que de pronto para nosotros la actividad es en cierta medida desde el punto de vista técnico más fácil porque son espacios muy ventilados eh, por la misma morfología de los predios como tal sacar las mesas a la calle no creo que sea lo, lo más viable además porque el barrio tiene muchas pendientes en, en sus vías de acceso eh, y muy seguramente el tema de la residencialidad también se puede ver afectado por eso, esta actividad en la calle ¿no? Eh, Johnny, el yo ¿le Pienso que eh, en el barrio patrimonial nuestro contestamos, que es la pregunta puntual, es aprovechar precisamente los espacios interiores de nuestras casonas grandes, que son las casonas viejas, como dice Hugo Mario al inicio de la entrevista. Para los otros sectores, obviamente, tienen que haber unos protocolos de pronto de aperturas hacia las zonas externas, porque la gran mayoría de los establecimientos están en locales que no tienen eh, la suficiente ventilación natural, y yo creo que esos son los protocolos de bioseguridad que tienen que prevalecer, ¿no?
2: Johnny, me voy a trasladar a lo que está pasando en los Estados Unidos. Nueva York está reabriendo restaurantes, Hay los menús son desechables, hay el, el gel acolado en la entrada, pero me voy a lo que está escribiendo un oyente a través de nuestro Facebook Live, que él se llama Wilson Dorado Tauqué, y dice, saludos, en Miami realizaron la apertura de algunos lugares, pero en una semana ya llevan 9000 contagiados. ¿Usted no cree que la apertura, con además todas estas normas de bioseguridad ¿Hará que los casos aumenten como está pasando en Europa y en este caso en Miami?
3: Pues mira, siempre es el riesgo porque finalmente el virus está está presente con nosotros, se va a estar presente durante toda la vida, pues, y no tenemos la vacuna. Lo que no podemos es, eh, por preservar la salud, no preservar la economía, son 12 eh, actividades que no son antagónicas. pues Entonces, nosotros como restauranteros siempre hemos tenido en nuestros procesos unos procesos muy limpios porque tenemos el tema de los cursos de manipulación de alimentos y obviamente siempre va a estar el riesgo, pero si hay una actividad económica que preserve, digamos, por su naturaleza, eh, esa asepsia es precisamente el sector gastronómico. Uno ve otros sectores en la ciudad que están abiertos como tiendas de grandes superficies, de abarrotes, y ahí también igualmente las personas se pueden contagiar. Yo pienso que más es un tema de responsabilidad individual y social de, por un comportamiento social eh, bien manejado y que obviamente las alcaldías en cada ciudad, determinen los territorios por sus especificaciones o sus morfologías y su comportamiento social de igual manera, y así en detalle y de zona en zona, porque no podemos hablar de normas generales, porque es muy difícil aplicar una norma eh, en los diferentes mismos sectores de la ciudad, ¿así me explico? Claro. Digamos que el tema es tan puntual que tenemos que ser también puntuales en la misma selección de la actividad económica en cada, en cada establecimiento. Ya
1: que, Entonces, Gonzalo habló, ya que Gonzalo habló de los oyentes, les recordamos que en el 301-764-4108 también nos pueden escribir, pueden mandarnos sus comentarios y sus preguntas. Pero permítame, Johnny, porque me voy a ir de Cali, ahora vámonos para Antioquia, porque Hugo Mario nos explica que mañana en Cali van a hacer un, eh, un simulacro de cómo pueden funcionar los restaurantes. Pero Antioquia, que eh, Medellín, Ana Cristina, anunció esto de unos eh, protocolos hace rato. Creo que nosotros hablamos la semana. La semana pasada claro. con un chef muy importante de Medellín. ¿Cómo van las cosas allá? ¿Cuándo abrirán los restaurantes? Sí, sí, todavía no se tiene una fecha, Camila
4: pero sí es cierto que había una mesa de restaurantes que se hizo una mesa de restaurantes, nosotros hablamos con el chef eh, Juan Manuel Barrientos quien eh, habló eh, pues a nombre de ese grupo de restauranteros que decían que una de las de las soluciones propuestas es eh, tomar parte de la acera o del, del lugar pues de, de espacio público al lado eh, al lado de donde estuviera el restaurante precisamente para que se pudiera cumplir con ese distanciamiento social pero déjeme, Camila, que yo sí traje un invitado yo también traje un invitado de un restaurante Súper rico, Camila, que además, además le quiero recomendar a usted para cuando venga a Medellín, porque son en, en varios lugares está el restaurante Romero, el, eh, el invitado de nosotros es Daniel Gómez, Daniel es eh, eh, administración de negocios de AFIT, y él hace siete años abrió este restaurante tan rico que hasta donde yo sé está, en tres lugares de la ciudad, él ahorita nos dirá, pero ahora tiene otro restaurante, no solamente Romero, tiene también a Taco House, la Abarrotería, Niku y Walk House. Eh, hola, Daniel.
5: ¿Cómo es? ¿Cómo está la mesa de trabajo? Con mucha, mucho
4: gusto, Daniel. ¿Cómo están? Daniel, cuéntenos un poco sobre lo de este grupo de restaurantes, ustedes durante esta pandemia, ¿cómo han afrontado el cierre? ¿Se han estado con domicilios? ¿O cuáles son las estrategias que han implementado mientras mientras estos meses?
5: Sí, a ver, pues en, esto, en, esto, en esta contingencia hemos eh, volteado como nuestro nuestras ventas hacia los domicilios, con algunos puntos de venta era más fácil que ya teníamos, estábamos con, con algunas plataformas de domicilios y fue mucho más fácil voltear la, la, la torta a ventas por, por domicilios como nos dices. Y hemos tratado de subsistir con este, con este coronavirus, con esta pandemia, por, por las ventas del domicilio. Y, ha sido muy complicado mantener las compañías y los puntos de venta con las ventas que tenemos hoy en día, que hoy representan más o menos un 15, y 17% de las ventas que teníamos anteriormente. Que con eso estamos tratando de... Claro
1: y por eso por eso Daniel y yo sé que la crisis de los restauranteros pues no solo en Colombia sino en el mundo ha sido eh, muy compleja pero pensemos en lo que va a pasar en cómo sería la reapertura que finalmente sería lo que le puede dar un aire nuevamente a los a la gente de los restaurantes y ya ayer el presidente en su programa de las seis de la tarde pues dijo que estaban listos los protocolos y que al final gobernadores y alcaldes definirían cómo serían esos protocolos usted en sus restaurantes que nos dicen a Cristina que tienen como cinco en Medellín como ella lo mencionaba cómo se imaginan ya han pensado en cómo van a volver a abrir?
5: Sí, a ver, pues tenemos algunos protocolos que unos borradores de los protocolos que han estado rodando acá en la ciudad y obviamente lo que nosotros estamos enfocados es en brindar esa tranquilidad a nuestros clientes en brindarles esa, esa confianza a los clientes que nosotros tenemos que brindar desde nuestros puntos de venta con nuestros empleados con las capacitaciones exhaustivas en el cuidado propio de cada uno de nuestros empleados y en el tema del protocolo de protocolos de seguridad y con el respeto mismo hacia las, hacia las normas y tratar de transmitir también a los a los clientes y comensales que el autocuidado es súper importante que como dijo el, el representante de la gastronomía Cali es un autocuidado que tenemos que estar muy presentes nosotros mismos de del contagio y el distanciamiento social con, con, nuestros, con nuestros familiares o amigos que vamos a compartir en el restaurante
1: claro, pero permítame antes de irme para la costa donde está eh, Oscar Montes Valeria, ¿usted iría a un restaurante? es decir, mañana, ¿abren un restaurante? ¿usted va o no va?
6: Yo yo sí voy, yo sí voy pues teniendo la precaución, etcétera, que me garanticen que los protocolos están implementados, que va a haber distancia y que las personas que están ahí están conscientes y responsables si sí voy a un restaurante
7: mañana.
1: Tombo, ¿usted iría a un restaurante mañana si lo abren?
7: Voy feliz y con la billetera llena, por supuesto, delicioso. Usted que la tiene claro, llena. Has...
1: Usted que la <risa> tiene eso, llena. Porque en como no hemos gastado en estos días, entonces tenemos. <risa> pero sabe no, que. No, y... Ahorita le cuento algo sí. que me dijeron de Bogotá. Me dijo un amigo que dice es que hay una lista de restaurantes en donde la gente está yendo, pero usted le abren la puerta así como pasitico y entonces eh, le dicen quién es y viene recomendado de algún amigo y la gente está yendo a restaurantes. Yo no me enteré de eso hoy y no tenía ni idea, pero ahorita le cuento específicamente Pombo. Pero entonces usted sí iría.
7: Sí, sí, sí voy y confiaría mucho en que estos eh, eh, empresarios, restauranteros que crean además un valor agregado eh, eh, agregado enorme a la sociedad, pues tengan la responsabilidad de ubicarme en donde toque con las medidas de bioseguridad que corresponde, entonces yo iría feliz y con la billetera llena.
1: Pero mire, Óscar, uno piensa cuando hablamos de gastronomía en Cartagena. Cartagena era un centro gastronómico importantísimo. Uno de los planes que tenían los turistas cuando iban a Cartagena precisamente era ir a los restaurantes y en, y en Cartagena la han pasado o la están pasando muy mal los restauranteros.
8: Así es, Camila, y la situación de Cartagena nos duele a todos porque, por supuesto, que Cartagena está en nuestro corazón como está en nuestro corazón toda la región Caribe también, por supuesto, Barranquilla, Cartagena. Pero el tema de Cartagena, como usted lo dice, es bien llamativo porque la situación ha golpeado muchísimo más a Cartagena porque Cartagena es una ciudad eminentemente turística. Y el tema de la gastronomía, usted muy bien lo sabe, Camila, gusta mucho en el país. Nos acompaña a nosotros este, en, el, en el día de hoy. Juan del Mar. Seguramente usted muchas veces ha ido a Juan del Mar en Cartagena y ha comido un plato delicioso y exquisito de los que ellos preparan. Nos acompaña a nosotros, está con nosotros Juan del Mar. Y Juan, nos gustaría que nos contaras cómo, cómo se está planeando, cómo se está viendo ese futuro de, 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 lo, de los restaurantes en Cartagena que ha sido tan golpeada por esta, por esta pandemia, Juan.
9: Buenas tardes a todos, a Camila, a todos los que están ahí en la mesa, a todos los oyentes. Eh, gracias por la invitación. Bueno, eh... Aquí realmente como tú decías es una ciudad completamente turística y estamos también dependiendo no solo de que abran los restaurantes, sino que abran los aeropuertos. Para nada yo creo que hacemos aquí abriendo los, los restaurantes, si no van abierto los aeropuertos. Ya hemos tenido varias reuniones con la Cámara de Comercio que nos está pues ayudando a, a, a hacer como unos, unos protocolos cómo será la apertura. Me imagino yo que, que podremos hacer como están haciendo otras ciudades en, en Europa y en Estados Unidos, que son las mesas afuera. Yo creo que esto es algo que, que a nosotros pues ya lo teníamos antes y que pues nos puede servir mucho. Y pues a la espera de lo que digan las autoridades aquí, porque ya todo dependemos de... De lo que veían las autoridades. Pero
1: entonces, básicamente, ustedes, Juan, están dependiendo en Cartagena los restauranteros de los aeropuertos. Ustedes, si no abren los aeropuertos, ¿no puede sobrevivir Cartagena con eh, su propia demanda local?
9: Es, pues, es, es, es muy poca. Realmente, los restaurantes aquí se enfocaron mucho al turismo. Sí tenemos clientela local sí y es, y es a lo que hemos estado tratando de hacer ahora con los domicilios, pero realmente somos una ciudad turística como, como lo sabemos eso, eso, eso no es una algo que podemos ocultar y no solo eso hay es gran parte, yo creo que un tercio de, de, de del empleo en Cartagena es el turismo entonces es algo que también va como ligado también con, con la necesidad que tienen los, la, la mayoría de los cartageneros de, de comenzar a trabajar
0: claro no pero además es una delicia Camila ir eh, a Cartagena y sentarse eh, allí en el restaurante de Juan del Mar al frente del hotel Santa Clara recibir la brisa eh, bueno además como él lo dice se le facilita más a, a los restauranteros en Cartagena porque ellos ya tienen parte de su de sus mesas eh, sobre la la, la claro, vía en pública en Cartagena pero, y
1: en donde hay clima que se puede afuera porque el clima por ejemplo, aquí, aquí en Bogotá es más complejo porque muchos claro. dependerán del clima el día que llueva pues usted no puede estar afuera
0: pero pero hay sí, una pero propuesta
9: carpas como están haciendo en otros lugares también
0: eh, claro, para cuando llueva, pero eh, pero incluso Juan del Mar hay una propuesta desde hace mucho tiempo de volver a, a el centro histórico de Cartagena en peatonal para que la gente camine, no ingrese los vehículos y eso facilitaría pues más la gastronomía en, en al aire libre. ¿Usted le gusta esa idea?
9: Sí, yo creo que se pueden poner como, como unos corredores eh, peatonales y unos corredores eh, eh, vehiculares para, porque igual hay muchos hoteles donde la gente tendría que, que llegar con sus maletas y... Y, y sus cosas, eh, pero sí hay hay varios proyectos de de peatonalizar el centro y dejar como te decía ahora ciertos corredores.
4: Me quiero quedar ahí en esos restaurantes al aire libre y preguntarle a Daniel Gómez porque es que Daniel Gómez, Camila, tiene restaurante propiamente dicho, es decir, el restaurante aparte, pero él también tiene restaurante en centro comercial, pero no es el restaurante que queda dentro del patio de comidas, sino que es el restaurante aparte. Entonces, eh, le quería preguntar sobre las ideas, porque digamos en ambos campos, tanto en el restaurante solo como en el restaurante en el centro comercial, puesto que no está en, un, en, el, en, pues en, el, en el patio de comidas, habría esa posibilidad de usar un poco el el, el, pues digamos el sitio de circulación ¿cuáles son las ideas tanto para el restaurante solo como para el que queda en centro comercial o el del centro comercial definitivamente es no?
5: A ver, en el centro comercial todavía no tenemos como una respuesta clara pues, de parte de los centros comerciales donde nosotros estamos ubicados pero yo creo que es una medida que podríamos adaptar como tanto para los restaurantes de la calle y los centros comerciales Nuestros, nosotros en este momento lo que necesitamos es Cómo lograr incrementar las ventas que tenemos hoy en día para que las empresas que tenemos sean sostenibles en el tiempo. Y al tener más capacidad de aforo, con mesas a, afuera de los puntos de venta, podríamos generar esos ingresos que necesitamos tanto en este momento.
8: Sí. Juan, Juan usted nos decía que, que han tenido acercamientos con la Alcaldía Distrital de Cartagena, con el doctor William Dau, con Cámara de Comercio. ¿Qué tanto se ha avanzado en la elaboración de esos protocolos y de esos protocolos que se están diseñando? ¿Qué ha sido lo más complicado, entre otras cosas, Juan? Porque la situación sanitaria de Cartagena, al igual que la de Barranquilla, es bastante crítica porque hay muchos contagiados. Entonces, ¿qué tanto se ha avanzado en los protocolos y para cuándo creen ustedes que esos, esos avances van a permitir una reapertura inteligente, por lo menos, de lo que tiene que ver con los restaurantes y todo lo, toda la gastronomía en Cartagena?
9: Bueno, el plan ya que creamos con la Cámara de Comercio ya se presentó al gobierno y estamos en este momento esperando la aprobación de, del gobierno eh, de la que nosotros hicimos
1: pero mire, ya que eh, estamos hablando de la reapertura, ya que estamos hablando de cómo funcionará, y nos dijo eh, John Ángel desde Cali que ellos no pueden sacar por la zona en donde está que es empinada, no pueden sacar las mesas a la, a la calle, pero que como son casas grandotas y antiguas, pues hay mucho espacio ahí me llega a la cabeza John Ángel, el tema del aforo, porque siempre ha dicho el gobierno nacional que es el 35% y yo todavía no he podido entender muy bien por, por qué todo es el 35% del aforo, los buses los restaurantes, los centros comerciales a ustedes los restauranteros, John Ángel, usted que va, tiene restaurantes cerrados, ¿les han explicado por qué es el 35% del aforo? ¿Cuál es la razón para que sea ese el número?
3: No, 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 Camila, no nos han explicado y es muy importante lo que usted nota porque finalmente para estos establecimientos que tenemos, unos espacios abiertos, pues obviamente el aforo debe ser mucho mayor porque digamos que en los espacios abiertos permiten que el, el, el tema de bioseguridad se preserve mucho mejor que en un, espacio, en un recinto cerrado. Entonces, por eso las normas no pueden ser aplicadas en una generalidad. Tiene que ser como un trabajo puntual y obviamente cada establecimiento presentará a la Secretaría de Salud y al, al ente competente para que hagan una evaluación y determinen realmente con base a la capacidad por metros cuadrados y digamos que sus espacios físicos cómo están configurados y ahí sí determinar si podemos atender el 35 o el 50. Porque además el 35% en una planta de nómina no nos va a dar tampoco el punto de equilibrio. Los claro. domicilios no nos han no, 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 no entregado el punto de equilibrio y el 35% pues no nos permite a nosotros abrir una operación normal porque fe, finalmente hay muchos costos fijos.
1: Pero es que precisamente sobre eso, un oyente por WhatsApp en el 301-7644108, Rafael desde Boston nos dice, Gonzalo, que los restaurantes están abiertos con un 50% de capacidad en Boston, con estrictas normas de sanidad, que la ciudad en Estados Unidos en Chique, autorizó el uso de parte del espacio público, dándole a los restauranteros acceso a un espacio amplio para mantener los seis pies de distancia entre las mesas. Es decir, allá, por ejemplo, en, en, en Boston lo que nos dice Rafael Es que les dejaron el 50% Gonzalo
2: y, la, y también la posibilidad de sacar las mesas, la están, la están utilizando muchos restaurantes en París, en Madrid. Cuando digo sacar las mesas es ponerlas, como decía Ana Cristina, tal vez en un sector de la calle. Pero Johnny Ángel, le traslado eh, el, la pregunta sí. de un oyente que se llama Ishi Rafa, y dice lo siguiente. Un paciente recuperado de coronavirus, ¿qué restricción tiene como manipulador de alimentos? ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Ustedes sí, han peleado
3: que ha sufrido el coronavirus? Pregunto, sí, un, o sea,
2: un, exactamente, un paciente recuperado de coronavirus ¿Tiene algún tipo de restricción como manipulador de alimentos Si él mismo trabaja en su restaurante, por ejemplo?
3: Sí, claro, nosotros en el sistema de gestión y salud Que te llevamos como empresa Tenemos unos protocolos, no solamente por el tema de la pandemia Sino que tenemos unos protocolos en Este tipo de, de, de afectaciones a la salud del trabajador Y a ellos se les hace periódicamente unos exámenes Que hacen parte como del protocolo médico de seguridad si algún trabajador nuestro llegara a sufrir, nosotros por ejemplo en el restaurante que lo tenemos abierto para domicilios, el personal todos los días le hacemos el chequeo con la temperatura y las normas generales de asepsia, pero si algún empleado llegara a sufrir de esa afectación, obviamente tiene que tener un proceso de aislamiento y luego hacer un, un, un nuevo chequeo médico para uno poder ingresar. No se ha dado el caso, en, en el caso nuestro no se lo ha dado, pero me imagino que esos serían los protocolos a seguir.
4: Sí, y precisamente de ese tema eh, quisiera que hablar con los tres porque es que hay un tema que, que inquieta mucho estamos hablando de comensales, pero también está la cocina el asunto de la cocina, qué pasa dentro de la cocina y les quiero hacer a los tres la misma pregunta ¿Dentro de las cocinas hay suficiente espacio para decir se puede hacer el distanciamiento social o cómo sería el manejo dentro de las cocinas? Empecemos por Daniel
5: Mira, pues, los distanciamientos que nosotros tenemos en este momento como los domicilios lo estamos cumpliendo a cabalidad, ¿cierto? En este momento que no hay tanto aforo, que no hay tantas ventas, se puede lograr. Ya tenemos que reestructurar, ver cómo podemos sacar partes de la cocina hacia, hacia el sector del salón y ver qué podemos sacar del bar para que haya un espacio más amplio para que podamos trabajar y atender una mayor capacidad de, de, de los comensales y de nuestros clientes. Y... ¿Johnny? Yo pienso que las cocinas ya están diseñadas y precisamente los
3: protocolos que tenga cada establecimiento en el control de su personal es lo que nos va a permitir dar la seguridad porque uno no puede eh, desbaratar, por decirlo coloquialmente, una cocina eh, para lograr distanciamientos de dos metros entre chef y chef o cocinero y cocinero. Es decir, es más los protocolos de bioseguridad por cada empleado y hace, y ser muy rigurosos en ellos, pero, pero es imposible atomizar una cocina. Es decir, sacarla de un espacio que está completamente organizado, que tiene una cadena, digamos, de fabricación de los alimentos, de producción de los alimentos, donde hay una cadena de frío y zonas y calientes, y eso técnicamente es muy difícil de hacer. Esa es una realidad que nosotros tenemos que aceptar, eh, pero que finalmente si la empresa lo maneja con responsabilidad, pues obviamente se va a mitigar mucho la posibilidad de un posible contagio. Es que yo lo decía al inicio de la conversación, eh, el virus está ahí y yo creo que el, el cuidado personal, en la buena alimentación en hábitos sanos, es, es lo primero que tenemos que nosotros adoptar, porque, porque es que el virus no, no, uno no lo ve eh, eh, en cualquier momento uno se puede contagiar perfectamente el virus, no solamente por la actividad que esté desarrollando, sino por cualquier situación puntual externa, es muy difícil no
4: Juan Delmar Mar, yo lo veo diciendo que sí, usted también está como de acuerdo con ese, con ese punto sí, de no, vista estoy
9: completamente de acuerdo con Johnny, es, es muy difícil yo creo que aquí es Primero que todas las cocinas de nosotros en el en, en Cartagena, en el centro, son muy pequeñas. Y segundo, que, que yo creo que, como dice el colega Johnny, es responsabilidad ya de, de empresa seguir la, los, los protocolos de bioseguridad y también responsabilidad de, de cada persona de, de responsabilizarse con ellos y con, y con sus compañeros.
6: Pero mire Juan del Mar, yo le quiero preguntar porque cuando uno va a su restaurante, sobre todo a Juan del Mar que está ahí en la plaza, pues al final uno va también a vivir una experiencia, uno va a verlo a usted cantar, a bailar al lado suyo, al lado del bar, a socializar con las mesas de al lado, sí. está lleno de extranjeros, de gente que al final quiere un contacto con los colombianos y que quiere cercanía. ¿Cómo puede, puede usted cómo piensa usted reinventarse si le quitamos todos estos ingredientes a la ecuación? ¿Podría sobrevivir un, un restaurante como Juan del Mar sin todo esto?
9: Eh, uy, no, no es fácil. Eh, sobre todo, por lo que tú dices, nosotros vendemos más una experiencia. Yo creo mucho en la magia y, y para mí la magia es que la gente no ve lo que uno hace, sino lo que uno siente. Entonces, los sitios están llenos de eso, de, de esa magia, de, de esa energía, de esa alegría. Eh, Habría que ver, tirar, imagínate, yo soy una persona que le gusta abrazar, que le gusta estar tocando, me, me tocaría hacer eso de lejos, no, no sé cómo va a ser, no me no lo imagino todavía, pero, pero bueno, todo, todo a su momento y, y el tiempo irá diciendo cómo, cómo, cómo nos vamos a, yo no digo reinventar, sino recrear.
1: Pero mire, Juan del Mar, a propósito de eso que le pregunta Valeria de la experiencia en, en su restaurante, los restaurantes también cuentan historias y los y los restaurantes en el mundo también son sitios que cuentan básicamente lo que ha pasado a lo largo de los años en cada uno de los países, de las ciudades y por eso cada vez que cierra un, un restaurante es tan triste porque ahí pasaron muchas cosas, los cafés en donde se han citado los intelectuales en donde se han dado en París, por ejemplo, esas discusiones filosóficas se un sitio también es un poco acabar eh, con la historia y yo creo que tal vez tal vez a veces se olvida esa parte de lo que significa que un restaurante se acabe.
9: Así es, así es. me dio mucha tristeza lo de, por ejemplo, lo de Balzac en Bogotá y es un, un, un ejemplo de, de muchos lugares en Colombia, no solo en Colombia sino en el mundo. Eh, me dolió, a, a mí se me salieron las lágrimas cuando yo estaba viendo eh, a Harry hablar contando cómo, cómo un sitio de eso cierra y, y, y como decía, como ese van a pasar muchos entonces yo creo que, que no podemos dejar que eso siga pasando
6: ¿Y sabe cuál otro cerró Camila? Eh, Café Renault, el de la 93 de Leocats que y también es un restaurante un que denominador lleva
1: 25 años en Bogotá icónico,
6: sí, es decir todos pasamos por ahí otro? en algún momento, bueno, todos los que pudimos pagar la cuenta, pero sabe que quiero eh, aclarar que todos estos restaurantes como Balsaca, Café, Renol, y los que están cerrando tienen un común denominador y es que los terminó sacando el que no pudieron pagar el arriendo, al final los que terminó, van a terminar sobreviviendo son los que tenían los, propa, los, los locales propios, pero el gobierno le dejó a los restauranteros tener y pues no a los a los arrendatarios y a los arrendadores la capacidad de ellos negociar y así mismo, entonces no pudieron negociar y todos los que están cerrando los terminó de reventar el pago del arriendo Camila, es un común es. denominador de todos los restaurantes que están cerrando.
0: Valeria, y otro restaurante emblemático que cerró en Cali, en el sector de Granada fue Carambolo, el cerró ah, hace que... tres semanas es, eso fue muy triste para los caleños porque además la, la comida era muy buena, pero, pero mire Camila, aquí con Acoderez me he conseguido eh, el, las condiciones para ingresar a los restaurantes que van a comenzar el plan piloto. Tome nota porque la cosa no va a ser tan fácil. A
1: ver, ¿cómo es? Lo, lo Oye, que se considera la base es... que cómo hacemos con el pico y cédula. Acá me está diciendo un oyente a través eh, de WhatsApp. Claro. Y es, eh, eso, cómo, eso, eso... cómo va, me dice Freddy, ¿se sabe cómo van a hacer en los sitios en donde tenemos pico y cédula? Si usted y yo somos esposos y si usted tiene una cédula distinta a la mía, entonces no podemos ir juntos. <risa>
0: Eso eso va a depender de cada alcalde, pero yo creería que en principio el pico y cédula no debería aplicar para los restaurantes, pero bueno, es una idea mía, lo que me dice Acodres es que hay que hacer reserva, ¿no? previamente, o sea, no llegar allí como suele hacer mucha gente que llega sin, sin, sin mesa reservada, sino hacerla previamente por, por las redes sociales eh, o la página del restaurante o a través de la línea telefónica. Eh, los restaurantes en este plan piloto eh, van a estar, eh, en la mayoría de ciudades van a estar en las zonas gastronómicas y van a ser acordonadas para que el ingreso sea controlado, es decir, hay que presentar la cédula y obviamente los trabajadores de los restaurantes van a tener que tener una especie de pasaporte sanitario, como ya lo exigen, eh, eh, los, los alcaldes para otras otras empresas eh, la gente con tapabocas se va a tomar la temperatura se va a entregar gel o alcohol o, o jabón para que haya un lavado de manos previo antes del ingreso a la zona gastronómica, se va a permitir máximo eh, seis personas por mesa y eh, no se va a permitir celebraciones, ni cumpleaños ni grados, ni otro tipo de, de eventos eh, familiares o, o empresariales pero ahí con es decir, todo eso
1: que usted está explicando Hugo Mario, uno se pregunta y preguntémosle a nuestros invitados que son restauranteros con todas esas normas todavía sigue siendo negocio tener eh, un restaurante Daniel, por ejemplo, en Medellín con yo, todo esto sigue valiendo la pena apostarle a decir, oiga, yo me le sigo metiendo eh, sigo metiéndole el pecho al negocio de los restaurantes
5: es algo que, que, que lo he pensado mucho y que me preocupa demasiado desequilibrio que va a haber entre los ingresos que vamos a generar y los ingresos que vamos a tener en la reapertura no sé, si como tú dijiste en un inicio Camila, el 35% de, de aforo vamos a tener un 35% de ventas un 35% de capacidad locativa, entonces la arriendo también debería de ser similar a eso el 30% de los empleados tenemos un, un, una capacidad de, de empleados que, pues, que es para tener el 100% de nuestras ventas entonces también, entonces, como... Daniel, Sí, perdón.
7: ¿Sí? Entonces eso significa que los consumidores debemos estar preparados para un aumento importante en los precios.
5: No, yo no creo que se va, a subir los precios para que el consumidor reciba como toda toda la presión entre el consumidor, sino que debe ser como que nos den aumentar la capacidad más al 50, que con el 50 podemos llegar de pronto a un punto de equilibrio y, no, y aguantar más tiempo con nuestras marcas, con nuestras empresas y aguantar es pues, como la generación de empleo también.
1: Pero... Pero precisamente, mire, Valeria, me está diciendo un oyente sobre lo de los restaurantes y es que tiene usted toda la razón que el gobierno con lo de los arriendos mató a los a los restaurantes Total. y a los restauranteros porque sí. obviamente no ayudó con los arriendos que al final es eh, como el rubro más alto y ahí Total. se terminaron muriendo, Valeria, muchos cerrando muchos restaurantes de es que no los, los arrendatarios,
6: Camila, al final y sobre todo establecimientos comerciales, no protegió a los arrendatarios y les dijo hace tres o cuatro meses, vean ustedes, negocien ustedes, pensando que el arrendador iba a decir, bueno, yo negocio con usted porque al final no va a haber mercado, ese fue como la teoría del gobierno y eso no fue lo que pasó en la práctica. Lo, lo que estamos viendo Valeria. en Bogotá, todos los, los restaurantes que cerraron, Balzac, Los Rausch, todos los de la 93 de Leocats, el Panini, el, el Diner, el Café Renault, etcétera, todos cerraron porque al final no pudieron llegar a un acuerdo con el arrendador para pagar el arriendo que el gobierno pensó que sí iban a poder lograr llegar ahí y los dejó a sálvese quien pueda, ustedes miren a ver y ahora pues estamos viendo claro. esta catástrofe, Camila.
8: Valeria, y a eso súmele usted que los que ya cerraron y los que ahora tienen que meterse la para sacar de su bolsillo todo, esto, todo estas, eh, esta, esto que tiene que ver con los protocolos, que son unos gastos que también son grandes, demandan de ellos un, un gran esfuerzo. Entonces la pregunta para, para Juan del Mar, que, que está en Cartagena y que además ha tenido que, que en estos días capotear el temporal, es lo siguiente, Juan, ¿en, en estas circunstancias usted no cree que el gobierno los dejó solos? Realmente, no solamente con el tema de, lo, de los arriendos, sino en esta última parte, en estos gastos, en estas inversiones que hay que hacer para los protocolos, porque entiendo que tampoco allí se ha, venido, se ha sentido la mano del gobierno.
9: Lo que pasa es que, sí, nosotros nos sentimos un poquito así, pero yo también entiendo que el gobierno no puede tener plata para todo el mundo. O sea, si el gobierno tuviera plata para todo el mundo, aquí nadie tendría que trabajar. Eh, sí, la parte de los arriendos es bastante dura. Eh, ningún arrendatario, eh, arrendador, perdón, ha sido solidario. Eh, son muy pocos. De los, yo tengo tres locales de cuales uno es propio, el, el segundo me bajó el 80% y el otro sí no me ha querido bajar nada, y, y, y realmente me duele porque yo llevo 23 años ahí. Sin...
1: Pero además, pero además eh, Juan, no bajarle nada cuando ahorita ¿quién le va a arrendar? O sea, ¿en Cartagena quién va a arrendar un local ahorita y no llegar a un acuerdo? Pero además, lo que también pasó es que el, el gobierno emitió un decreto en donde dicen que pueden eh, terminar el contrato sin penalidad, y entonces muchos restauranteros dijeron, como no llegamos a un acuerdo, cerramos y chao.
9: Sí, es muy duro la verdad, es muy duro y poco solidario de, de parte de ellos, eh, pero sí, te, te digo, habrá gente que, que va a querer meterse, o sea, yo estoy seguro de que, de que hay gente que quiere aventurar en este momento y, y, y lo va a hacer, y, y, va,
3: y va a intentarlo.
2: Yo, Johnny Ángel, le, le traslado una pregunta de un oyente que dice lo siguiente, eh, los restauranteros tienen previsto cambiar los platos eh, tal vez de cerámica a platos plásticos es una inversión alta, eh, pero ustedes tienen planeado eso como norma de bioseguridad?
1: No, pero es de bioseguridad, no, no. eso termina siendo también terrible para el planeta, perdón, meto yo la cucharada en, en la pregunta del oyente, Johnny, adelante
3: Sí, no, y de acuerdo con lo que dice Camila, que sería terrible para el planeta, no, yo creo que los protocolos en nuestras estructuras de cocina que están bien diseñados es mantener la asepsia en todos los procesos, eh, pero la magia del, del, del servicio de comedor no se puede perder y, y no llegar pues, a esas instancias, aparte del aislamiento de la distancia, como decía Juan del Mar, que no hay esa interacción entre las personas, llegar a pues, a desechables ya sería fatal. No se puede perder, digamos, la magia que se respira en un, un establecimiento de comercio como un restaurante porque finalmente eh, lo que necesitamos es recuperar la confianza del consumidor y mantener claramente todos los procesos, como siempre se ha hecho, es que el tema de cocinas es, es muy claro, yo lo, lo, lo anoté hace un momento, nosotros tenemos unos procesos de manipulación de alimentos muy bien llevados y la mayoría de los restaurantes lo cumplen, entonces son procesos que para nosotros son parte de la actividad natural del ejercicio que hacemos todos los días.
4: Johnny, pero una cocina, una cocina, pues, las personas que que han tenido restaurantes saben lo costosa que es una cocina, eh, aperar una cocina, comprar todo, de todo, con lo que ustedes cuentan hoy, con lo que los restauranteros, digamos, normalmente cuentan hoy, ¿es suficiente o ustedes con el desarrollo de esta pandemia se han dado cuenta que hay implementos o nuevas adecuaciones, nuevas, eh, digamos, electrodomésticos, o cosas que le deban comprar a la cocina y que sean costos adicionales, además de lo que tienen que poner afuera, en lo que vemos los comensales.
3: Pues si la cocina está bien estructurada desde un, desde un principio, eh, ella es sostenible a, a, hacia un futuro, es decir, funciona muy bien, inclusive ahora en este proceso de pandemia, y nosotros lo hemos experimentado con nuestros domicilios, que pues finalmente no nos ha dejado un margen de utilidad importante, las ventas son muy bajas, pero obviamente el equipamiento de una cocina, como tú lo notas, es muy costoso, hay tecnologías nuevas, tecnologías de eh, regeneración, hay hornos que tienen procesos mucho más sofisticados que permiten uh, eh, el proceso de casi como de hacer un proceso de abatimiento que lleva de, ca de, calidad, de calor a frío. Es Eso permite un proceso mucho más limpio, eh, pero obviamente es muy costoso y no todos lo pueden tener. Pero yo pienso que la, la, la planta física es lo importante que hay que recuperar y que cada restaurantero tendrá que mirar en la medida de sus posibilidades eh, porque no todo el mundo está en espacios con patios interiores, es decir, no son la misma morfología de las casas antiguas, de ver cómo, con la extensión de las políticas municipales, de utilizar los espacios abiertos, que es la única forma que yo veo viable en este momento para que haya una recuperación económica en esta actividad. No hay otra forma de lograrlo y preservando, obviamente, como lo dije desde el principio, todos los procesos de control y de bioseguridad para el servicio de nuestros clientes.
0: Sí, eh, una de las preocupaciones, supongo yo, de los comensales va a ser el contacto con, con los meseros y el personal del restaurante. En ese, en ese sentido, Daniel, eh, ¿cómo se han capacitado los meseros y cómo va a ser, por ejemplo, el tema de la carta? Ya eh, algún restaurantero dijo que estaba diseñando una carta digital para evitar la carta física, eh, que, sí. que, que, que se ha preparado en Uno por
1: WhatsApp, porque entonces como ahora nos da miedo tocar todo. No, es que esto va a ser todo un lío, Hugo Mario.
5: Eso, nosotros como lo tenemos previsto y es como, pues, y como estamos trabajando hoy en día... Pero lo, lo que está trabajando nuestro departamento de mercado es pasar toda la carta digital y entregarla de una forma como con un código QR de pronto en el ingreso al restaurante o en la mesa o pues algo como que el comensal lo pueda ver, el leer y que quede la carta digital para que no haya contacto físico con, con, con ningún material.
1: No, pues claro, pero mire, otra de las cosas que se ha venido diciendo, y le pregunto a Juan del Mar sobre eh, usted que ha tenido restaurantes en Bogotá principalmente en Cartagena, pero también ha tenido experiencias en Bogotá, cuando vimos hablar de cómo se revientan por cuenta de los arriendos y que eran arriendos de 40, de 50, de 60 millones, de 12 millones es que también tal vez existía una burbuja alrededor del tema de los restaurantes de precios supremamente inflados de arriendos desbordados que, que era insostenible que en algún momento esta burbuja de los restaurantes Guantelmar pues se iba a reventar y pues la reventó el coronavirus ahorita pero la hubiera podido reventar cualquier otra cosa
9: así es, yo creo que esto que estamos viviendo lo ha podido hacer por cualquier otra cosa yo creo que no, no solo la, 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 los arriendo, yo, yo digo que la economía mundial se reventó eh, y sí, eso me pasó en Bogotá, en Bogotá yo me acuerdo que que tenía restaurante, duré seis años ahí me partieron la calle donde la tenía fue un proceso para otra vez recuperarme y apenas me recuperé el, el, el arriendo me lo subieron al doble, me acuerdo que me lo subieron de 10 a 20, y yo dije no ya ¿qué hago aquí? o sea recuerdan sus motetes que nos vamos y eso pues me está pasando también en este momento en uno de los locales que, que no me han querido bajar un peso, y yo te digo oye pero bájame si sea un peso, 10 pesos para yo sentirme que, que, que estamos los dos con esto que estamos los dos luchando con, 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 contra esto eh, y sí yo creo que es un momento ahora de, de volvernos más básicos de, de ser un poquito más realistas y, y que la gente se baje un poquito así como nosotros vamos a bajar los precios como decía el colega de Medellín vamos a bajar precios lo, los los dueños de las casas también tienen que bajar los precios
1: claro y además Pombo es que ahí volvemos yo sé que usted eh, no estará de acuerdo conmigo en esto Pombo, pero volvemos también al rentista de capital, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en el caso del restaurantero Juan del Mar es el que realmente produce valor con la comida, con el trabajo, con la gente que emplea y el rentista de capital simplemente simplemente tiene una caja, una casa o un local al cual eh, es, está prestando para que le llegue un cheque. Y a la hora entonces, a la hora de la verdad, a la hora de la crisis, pues no no aporta no, no aportan la mitad de, de lo que de las pérdidas sí. ah no Pombo no me dijo nada Elos. Sí.
7: aló 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 no, yo, te lo,
9: yo te digo es así ahí. es así
7: Camilo. aló aló ahí me oyen mire yo les decía que seguramente porque el arrendador en el caso de Juan del Mar debe ser uno de esos riquitos de Cartagena que es poco solidario, que poco le interesa el destino de sus conciudadanos pero imagínense que el arrendatario fuera un pensionado que trabajó 52 años y que depende de esos ingresos o un fondo de pensiones o la abuelita que no tiene alternativas de ingresos distintas entonces claro, eso digamos lo que quiero decir es que eso hay tanto de largo como de ancho yo me solidarizo con el sector restaurantero, yo tengo negocios en, en restaurantes y eso y nos ha dado durísimo, pero lo que sí les puedo decir también es que hay casos ejemplares. El caso de, por ejemplo, Fondo Popsi, eh, de Mimos y de todos ellos, ellos bajaron a menos del 10% el cánon del arrendatario eh, y, y salió muy bien y ha salido muy exitoso porque en la medida en que ya están vendiendo más helados y más comidas, pues están subiendo ellos paulatinamente el valor de los cánones de arrendamiento. Entonces, ¿Qué? repito, eso es tanto de largo como de ancho. y Yo creo que Juan del Mar ha dado en la clave. Eh, la clave no es pedirle al gobierno plata porque si todos los sectores le, le, le dieran plata, pues nadie tendría... Pues la necesidad de trabajar. Aquí la clave es ser solidarios y ser solidarios como con ciudadanos en cualquiera de nuestras
0: actividades diarias. Lo que pasa, Pombo, es que a los a, a los restaurantes, de, de, digamos, les ha ido pues un poco mejor. Bueno, además, la mayoría son hamburgueserías y pizzerías que, digamos, tienen mucho más flujo de ventas a través de domicilios. En cambio, por ejemplo, nuestros invitados de hoy casi todos manejan alta cocina. Que, que no se vende tanto a domicilio, creo yo. Pero bueno, oiga Camila, yo le propongo algo. Dígame. Como ya va a ser hora de almuerzo, ¿por qué no le decimos a esos invitados que nos recomienden un plato, el, el, el fuerte de cada casa?
1: Para antojarnos. Gastronómica. Para, para antojarnos. Para cuando, y cuando reabran, no, para ir. Para cuando reabran y, y nos prometemos que vamos a ir. Me parece, Daniel, díganos ya para almorzar, ¿de qué restaurante es suyo, porque usted tiene varios, sí. nos recomienda un plato para cuando vayamos?
5: Vaya, les recomiendo el NICU. En Nico le recomiendo una entrada de un pulpo a la parrilla con una salsa de pimentón. Uy. El, el burrito Nico, y acompañado de un burrito Nico, que es envuelto en... en en hoja de soya, con cangrejo por dentro y acompañado de la mantequilla trufada, súper rico, se los recomiendo.
1: Ay, pues Daniel, Así muchas, vengan, muchas dan gracias. Bienvenidos. Ojalá podamos ir pronto, ojalá, como dice Juan Dermal, abran los aeropuertos cuando se pueda, con toda la seguridad, con todas eh, las precauciones para que podamos disfrutar nuevamente de esa comida que usted nos dice. Johnny Ángel, lo mismo. Claro. ¿Qué restaurante es suyo y qué nos recomienda de almuerzo, como dice mi compañero Hugo Mario?
3: Nosotros tenemos dos casas, lebreje, antigua contemporánea y para cuando estés en Cali ustedes estén en Cali, tenemos un, inclusive una carta nueva y estamos haciendo también un proceso comercial para tener aperturado el restaurante toda la tarde, para que hayan diferentes horarios de ingreso desde el mediodía hasta las once y media de la noche. Y, por ejemplo, recomendaría ahora un risotto de setas con chicharrón, que es delicioso, eh, con, horno, eh, con hongos chitaqui y portobelo y queso azul y también podríamos recomendar un mar y tierra que son medallones de lomo biche con langostinos en salsa de hongos agrediente también es un plato nuevo de nuestra carta
5: actualmente
1: qué delicia y por último Juan del Mar para que nos siga dando hambre de, a la hora del <risas> almuerzo y con mucha ilusión de poderlos volver a visitar eh, en algún momento cuando vuelvan a abrir las puertas de los restaurantes usted qué nos recomienda del suyo
9: yo le recomiendo un arroz caldoso de langosta ese es como de uno de los platos de estrella de nosotros y la verdad que eh, es delicioso ya cuando vengan, espero poder cantarles y que se lo, se lo coman
1: claro que sí, y yo termino con una pregunta rapidita para todos mis compañeros de la mesa ya le pregunté a Valeria y a, y, a, y a Pombo ahora le pregunto, Hugo Mario ¿usted va mañana a un restaurante sí o no?
0: claro que sí voy Camila de hecho pienso hacerlo mañana que es el piloto
1: Ajá. Ah, bueno, nos manda foto mm. nos manda foto a sí, ver cómo le va sí, sí. Oscar, ¿usted va al restaurante o no va al restaurante?
8: Yo espero un poquito los protocolos. Todavía.
1: <risa> usted, Oscar, poquito. el miedoso de la mesa, él espera, él no, y usted, Gonzalo, ¿usted va o no va?
8: voy, yo voy.
2: A comer bastante y a tomar también.
1: Pero usted está haciendo dieta porque usted, se han, usted ha comido bastante en la cuarentena. Ah, bueno.
2: Entonces, el risotto
1: de chicharrón no. Eh, sí, el risotto de chicharrón no. Le toca algo como más eh, lo de Medellín, Valeria, ¿no? Que era un poquito como el, el ceviche, pulpo, el, el ceviche. ceviche el ensalado, sí. Para que no se engorde tanto a todos nuestros invitados. Juan del Mar, Johnny Ángel, eh, Daniel Gómez, a todos mil gracias, mucha suerte. Sé que es una época que ha sido muy compleja para los restauranteros. Me escribía un oyente, si es así, para los grandes restaurantes Imagínense para los pequeños negocios en zonas más deprimidas del país también la situación tan compleja como está siendo A todos muchas gracias por haber estado con nosotros Vamos a ver qué pasa con estos protocolos que ha emitido el gobierno sobre los restaurantes Y si se si van a poder abrir o no nuevamente Es la una de la tarde, un minuto, gracias por habernos acompañado a ustedes, a todos los oyentes Ya saben, nos encontramos el martes a las diez y media de la mañana Y quédense por lo pronto con nuestros eh, compañeros de Meridiano 1